0: ランダムチャットポッドキャストこんにちは、ホストのゆかりですこのポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていくそんなポッドキャストです第9回目の今日はプレイオフを見ながら思ったことといただいたお便りをご紹介しますぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです進んですでにカンンフファレンスファレスイナルままでで来ましたねすにラプターズとセルティックスのセミファイナルは遠い昔のようですでも少しだけこのセミファイナルの話をさせてください試合については他の方がたくさん話していると思いますので私が話したいのはラウリーの試合後のプレスカンファレンスでのこと。前回も話したように彼のラプターズでの最初のプレーオフは褒められる結果ではありませんでした、まあ、最初だけではなく何度も苦戦をしてきたわけですがその度に彼はたくさんの批判的な意見を浴びてきたわけですでもその批判をすべて自分で読んで自分の中で受け止めてそしてそれをモチベーションに変えてきたということを語っていました今回期待されていたけれども活躍ができなかったチームメートのシアカムに対してそれがアドバイスだということを語っていましたねプレーオフになるとメンタルがかなり影響してきます技術だけでは勝てない土壇場や逆境に強い選手がプレーオフという緊張感のある試合では光ってきます今回はナゲッツやヒートの活躍で特にそこが目立っているような気がしています大坂直美さんが全米オープンで優勝しましたが彼女も昔は少しうまくいかなくなると自滅してしまうようなタイプだったということを聞いていますそこを克服して今があるわけですよねメンタルの強さってどうしたら養われるんでしょうね私たちは世界的な大舞台に立っているわけではないですけれども日々の仕事はもちろん特に子育ててななんかでもメンタルの強さを問われるような気がしています。私は一つうまくいかなくなるとどんどん自滅してしまうようなタイプなので絶対にプレーオフでは活躍できないタイプだなぁと試合を見ながら思いました。ついにですね、あのメッセージをいただいたのでここで読ませていただきます。ゆかりさんこんにちはランダムネームモジャラントです。ゆかりさんは日本カナダアメリカに住んだご経験があるそうですが、それぞれの国の恋愛の違いを教えていただけますか？デートの方法や男性の口説き方の違いなど聞きたいです。ちなみに僕はブラジルに住んだ経験がありますが。ブラジル人の積極性はすごく呼吸をするように女性をくどいていました女性の方もあしらい方に慣れていたような気がしますアメリカ人はなんとなく映画のイメージですがカナダ人についてはあまり知らないので興味津々です以上これからも癒しボイスによる毎週更新楽しみにしておりますということでお便りありがとうございます毎週更新ねあの頑張って更新したいと思いますこうやってお便りをねいただくとあの話のネタをいただくような形になるのでとてもありがたいですそうですね恋愛の違いですねそうカナダに住んでいたのはもう本当に結構前でしかも1年未満だったんですよね。でその時の環境はあの語学学校に通っていたので。あまりカナダ人と実際接し,あの接してないというか私の周りにいたのもインターナショナルスチューデンツだったのでそれこそブラジル人の方なんかもいましたあの南米の方結構いてメキシコ人とか、えー、アルゼンチンの人とかコロンビアの人とかもいたと思うんですけどまあその学校にいたねブラジル人が特別明るかったのかもしれないですがなんか飛び抜けて明るくてこう軽い感じで確かに女性にこう声をかける感じは<笑>あったかもしれないですねでも本当にこうなんかなんて言うんでしょうねあっらかんと声をかける感じなのでなんかあしらいやすいというか「はいはい」っていう感じがあのできるのでそのブラジルの女性が。知らえ方に慣れているっていうのはなんかわかるような気がします。そうですね。あとトロントもカナダ、あトロントもニューヨークもちょっと似ているのはあのー、すごくこうインターナショナルシティというか移民が多いのでそのニューヨークもまあ、よくオンリー・イン・ニューヨークとか言いますけどアメリカで生まれてアメリカで育った人ばかりじゃなくていろんなカルチャーがミックスされていてトトロンもそういうい感じな,んですよ、ね、なのでその他のカナダの地域とか他のアメリカの地域とはちょっと違ったりすることもあるかもしれないです。でも多分アメリカもカナダも変わらないんじゃないですかね。その恋愛の方法とか恋愛の考え方とか、まあ、考え方とかはその都市とかでもね違うかもしれないですけど、あのアメリカは今は多分日本もそうだと思うんですけど、やっぱりアプリが流行ってますよね。私はやったことないですけど、あのシングルの人は大体アカウント。持ってて、それで出会って、あのデートをしてっていうことが多いような気がします。あとはそうですね。その。あとはなんかよく、テレビ、あのテレビや映画であるように、こうバーでね、声をかけられてとか。私はカナダにいた時はあんまりそういうおしゃれなバーとかにまだ本当に二十歳とかで行くこともなかったので、まあ、クラブに行ってとかでしたけど、まあ、クラブでねあの声をかけられるってまたちょっとうん,なんか違うというか声をかけられるというよりも,もう,うるさすぎてあんまりしゃべれないのでなんかもうあの踊ろうよっていう感じもなくなんか気づいたら後ろで一緒にも。あれなんか誰か踊らされてるみたいな<笑>あのシチュエーションがあったりとかしましたけどねなのでそういう意味ではやっぱり日本よりもあとそのデートの方法ですけど普通にみんなにレストラン行ったりとかそういうことが多いと思うんですけどあの一ついいなと思ったのはこう男性がねこう料理をしてくれる。性がこう。今日はあの料理をご馳走するからみたいな感じで、ちょっと特別なあのディナーを作ってくれたりとか、なんかそういうのはすごくいいなと思いましたね。日本でもね、あの料理をされる男性増えてると思うんですけど、なんかやっぱりそのカップルで料理を作るっていうの。結構こう。彼女が、えー、彼氏に作るみたいなことが。やっぱり多いような気がするんですけど、逆いいですよ。なんかこうサプライズで彼女に料理をしてあげるとか、すごくいいと思います。あと思うのはあのあんまりこう。年齢が関係ないというか、まあその声をかけるのも本当にみんなこうランダムに。声をかけてると思うんですけど、例えばもう私みたいな。何て言うんでしょうねもう子供もいて結婚もしてってこういう年齢になってくると外で日本で声をかけられることってまずないと思うんですけどあニューヨーヨクは関係ないですよ本当にあの多分あなたのお母さんの方が年が近いかもしれないというような人に声をかけられたりするのがアメリカです。<笑><笑>アジア人あの若く見えるっていうのもあると思うんですけどでもなんかその軽いとかそういうことだけじゃなくって例えばあのリアリティショーとか日本のリアリティショー、えー、恋愛系になるともう確実に20代のキャストですよね。ででもアメリカは結構そうじゃないんですよ、まあ、ちょっとそのテラスハウスとかああいうのとはまた違いますけど私が結構好きで見ていたシリーズがありまして「リアル・ハウス・ワイプ・スイン・どこどこ」っていうあのシリーズがあったんですけど、まあ、ニューヨークとかオレンジ・カウンティとかダラスとか,なんかいろんな場所でやっていて私が好きだったのはアトランタ。のシリーズでもう本当に10年以上やっていてあの最近あんまり見てないんですけどなんかこう癖になってずっと見てた時期がありましてでこうハウスワイプスっていうのでまあ主婦っていう意味なんですけどだからといってみんな結婚してるステータスではないんですよ。ンされててる方もいてシングルでっていいう方もいますであの年齢層も若くても多分30代。でまあ、40代50代ぐらいの女性もいてでその40代50代の女性の方がこう新しいボーイフレンドとデートをしたりとか結構そういうのを追っていてなんかでもみんなすごく若々しくてなんか自分がこう 40, 歳40代だからとか50代だからとかそういう意識がなんか全然ないんですよね。なんかそういうのを見てると本当にこう俺はアメリカに来てから私も自分の年齢って忘れがちなんですけどなんかそういう恋愛に対してのオープンさっていうのもなんかアメリカならではだなぁと思ったりします。リアルハウスワイプスシリーズは、まあ、半分、まあ、元芸能人の人だったり、芸能人だったり、ちょっとセレブだったりするような人ばかり。なんですけれども、あの今、おすすめの番組がありまして、ネットフリックスでデイティングアランドっていう番組があります。これは、あのどういう番組かっていうと、えーまあ、毎回一人、えー、メインの。人がいて、まあ、その人がブラインドデートをするんですけれども、まあ、その方がまあ例えば5人ととかの,あの方とブラインドデートをしますでもあの日,に日は違うんですけれども会うレストランも一緒だしその時に着てる服も一緒で食べるものも一緒で同じレストランでっていうシチュエーションになっていてすごく編集が面白くって。そのいろんな人と会っている場面を一日の流れに見せるような編集になっててすごくあの作りがおしゃれなんですよね。で舞台が、えー、シーズン1がニューヨークシーズン2がニューオーリンズで街の雰囲気もすごくいいし、まあ、ニューヨークはね自分が住んでるのでなんとなくあのまああそこだなみたいな感じなんですけどやっぱりニューヨークの街ねいいんですよね、まあ、コロナの前であのちょっと今とは違うんですけどあとニューオーリンズも本当に、まあ、私も行ったことないんですけどすっごく雰囲気がよくってレストランもたくさんあってバーもたくさんあってみたいなそういう街の雰囲気もいいですしあのさっき言ってたみたいに。年齢層もすごくバラバラなんですよ20代の人もいれば本当に上は60代の方のブラインドデートもありましたあとすごくジェンダーもオープンで男女だけではなくてゲイの方もいましたしレズビアンの方のブラインドデートあとバイセクシャルの方もいてバイセクシャルの方の時はもちろんその相手が男女どっちもいてどっちの人で誰を選ぶんだろうとか見るのがすごく面白いのとあと本当にねこうリアルなあのデートの会話なのであのなんて言うんですかね自然なこう英語の勉強にもなるかもしれないですね。ななんていうかなリアリティーショーって言ってもいろいろ作られたりしてるものもあると思うんですけどこれはなんか本当に途中で帰っちゃったりとかあ,のあなんか会話が弾んでないなとかなんか上辺だけだなとかあ気まずいなとかあの思ったりするぐらい本当にリアルなんですよ。なので本当に隣で誰かが話してるのを見るような。感じですね。ちょっとおすすめです。あの今もうプレイオフも終盤に入って、毎日試合数も減ってきて、他に見るものを,をあの作る時間があると思うので、ぜひ見てみてください。テーティングランドです。はい。ということで、あのメールいただきましてありがとうございました。ちょっとあまりうまくお答えできなかったかもしれませんが、モジャラントさんありがとうございます。こんな感じであのいろいろメッセージいただけるととってもありがたいですいつも1人で喋っているのでなんかあのこんな感じで大丈夫かなとかこんな話で面白いのかなとかあのいろいろ不安に思いながらエピソードを更新しているのでなんか感想とかいただけるとモチベーションになるので嬉しいです。私へのツイッターアカウントは yucarie02 e m a l アドレスはランダムチャット podcastny.gmail.com ですでは最後まで聞いていただきましてありがとうございました。それでは。